0: Ici, podcast, les rencontres littéraires
1: d'ici. Bienvenue dans le premier épisode des rencontres littéraires d'ici. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, on rencontre Caroline Grimm, comédienne, réalisatrice, autrice, écrivaine, qui va nous parler d'Olympe de Gouges, grande figure de la révolution française et du féminisme. Olympe de Gouges qui aura dans quelques semaines son nom sur une voie d'ici les Moulineaux. On est sur l'île Saint-Germain et on arrive chez Caroline. Merci Bonjour Bonjour Merci de nous accueillir chez vous. Ah mais écoutez, je suis ravie,
0: ça me fait plaisir.
1: Alors est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu votre nid d'ouillet
0: Ben voilà, j'ai de la chance parce que j'aime... Quand je suis dedans, avoir le sentiment d'être dehors. Et là, c'est un appartement où, qui est tout en baie vitrée et en plus qui donne sur les arbres. Donc, quand il y a des feuilles, ce qui n'est pas le cas en ce moment, c'est génial parce qu'on est sur le parc de l'île Saint-Germain. C'est vraiment un merveilleux parc. C'est une chance d'être là. Ah, je vois effectivement une petite carte d'Olympe de Gouge. Donc, c'était elle. Ah bah oui, c'était elle, bien sûr. Ça, c'est Olympe de Gouge. Et... « La liberté des opinions est le plus précieux patrimoine des citoyens. <rire> » Ah non, Olympe de Gouges, j'en ai plusieurs euh, cartes d'elle. J'ai mon livre, mon roman, chez Kalman-Lévy, c'était mon premier roman, moi, Olympe de Gouges. J'ai, voilà, puis ça c'est ma bibliothèque, mes livres, ça c'est le plus important pour moi. Que ce soit mes débuts dans la chanson, que ce soit en tant que comédienne, où très vite je me suis dit, je me suis intéressée au scénario, que ce soit... Euh, Aujourd'hui, où j'écris euh, des romans, de toute façon, mon fil rouge a toujours été l'écriture, mon... voilà. Et, et donc, l'aboutissement, en fait, c'était d'écrire des romans. Et alors, « Olympe de Gouges » était le premier roman. Avant, j'avais eu un recueil de nouvelles publié. Euh, euh, c'était un recueil de nouvelles érotiques qui était, en fait, inspiré directement de mon émission sur France Inter qui s'appelait « La nuit Caroline ». Et euh, ensuite, je publie « Moi, Olympe de Gouges », ensuite euh, « Churchill m'a menti », et puis « Vue sur mer ». Et puis là, bientôt, le 6 mai, va paraître un roman qui me tient immensément à cœur. Ça fait 20 ans que j'y pense. C'est un roman autour de Chagall qui s'appelle « Ma double vie avec Chagall ». Est-ce que vous écrivez là Alors, j'écris là, j'écris là en tailleur sur mon, là, sur mon, hein, parce que j'écris là, à mon bar aussi. Euh, j'adore, mais j'adore ce bureau qui est comme ça, très haut. J'écris dans mon lit aussi. Euh, non, c'est ça la chance, avec le portable aujourd'hui. C'est une petite maison qu'on travaille partout.
1: <rire> eh ben, on va se mettre sur le bar pour lire les extraits ensemble. Eh
0: ben, très bien le bar, moi, j'aime beaucoup ce bar parce que je trouve qu'il est très C'est très convivial, un hein, bar, j'adore.
1: Voilà. Vous allez nous lire des extraits clés
0: Des Le... extraits clés de la, de, la, de, la, de, la, de la pièce. Je découvre grâce à Internet qui est Olympe de Gouges parce que c'est son nom qui m'attire. Parce que c'est juxtaposé l'Olympe et la Gouge qui est à l'époque exactement la, la pute à soldat. Je me dis, mais qui, qui, qui est derrière un nom pareil et en fait, je découvre une femme extraordinaire, donc auteure, femme politique, femme qui s'est tellement engagée en faveur de toutes les minorités, à commencer par les Noirs, elle a lutté contre l'esclavage et ensuite, elle a voulu que sa propre liberté acquise soit aussi une liberté qu'elle porterait aux autres femmes, et elle s'est engagée avec ce texte magnifique qu'elle publie au moment de la déclaration des droits de l'homme et elle se dit mais vous oubliez la moitié de l'humanité et les femmes alors. Et donc elle publie la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà, je vais vous lire des extraits. Alors, il faut quand même je crois il faut donner l'atmosphère. C'est la nuit du 2 au 3 novembre 1793, la dernière nuit d'Olympe de Gouges avant d'être guillotinée. Elle écrit une lettre d'adieu à son fils, qui est du côté de celui qui l'a condamné, Robespierre. Elle revit les grands moments de sa vie d'aventurière, d'auteur et de femme politique, éprise de liberté. Elle se souvient de Marie Gouze, la jeune provinciale née en 1748, mariée contre son gré et qui, devenue veuve, monte à Paris avec son petit garçon. Je vais vous lire le début de la pièce de théâtre, quand elle se souvient de son enfance. Ma vie revient. Merveille de la mémoire. Je sens les parfums de mon enfance, le teint la lavande. Je vois les visages. J'entends les voix, les rires. Ils sont tous là. Ils ont investi l'espace de ma cellule. Ils me transportent dans le temps. Ah, voilà ma sœur Jeanne et moi à 14 ans. À l'époque, je m'appelle encore Marie Gouze. Marie Gouze, donc qui deviendra Olympe de Gouges, l'acte fondateur de sa vie, c'est qu'elle a été mariée de force à 16 ans. Euh, elle a été mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, un homme qu'elle n'avait pas choisi, c'est sa mère qui a décidé. Euh, il avait un restaurant, il était traiteur, et elle s'estime qu'elle était mal mariée. Elle, est, euh, elle sa croyance... Euh, c'est qu'elle est la fille naturelle de Jean-Jacques Lefranc de pompignon qui était le rival de Voltaire à l'époque et surtout c'est ce, ce manque de liberté, ce manque de choix qui euh, du coup l'amènera, va la guider ensuite dans tous ses combats, voilà alors c'est la scène du mariage maman tu as passé tant de jours à m'imaginer dans cette tenue mais c'est toi qui te maries. tu répares, tu gommes tu effaces, tu t'offres un voyage dans le temps mais ces ondes ne sont pas encore là et elles se débarrassent de moi. J'entends comme un tissu qu'on déchire, une étoffe qui crie ses cèdes, se séparant en deux. Elle répète ce qu'elle connaît. Elle prépare un baillon pour me réduire au silence. Elle se retourne, prend la voix du prêtre. Marie Gouze, voulez-vous prendre pour époux Louis-Yves Aubry, ici présent J'ai répondu oui. Je me suis mariée à lui. J'ai avalé une pierre. Elle m'écrase la poitrine. Je saigne à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à ouvrir grand les fenêtres la nuit venue pour crier. Et quand mes nuits ne suffisent plus, je crie le jour aussi. Louis, Yves, un prénom plein de mollesse, de relâchement. C'est le moment de la première nuit. Notre première nuit. Les yeux fermés, crispés, j'attends. Le sceptre chaud qu'il tient dressé devant lui, en bas de son ventre, tendu vers ma fente, je n'ose pas regarder, je tremble de dégoût mais la curiosité m'agite, j'ai hâte de découvrir ce que je ne connais pas, j'entrouvre les jambes, j'enfonce mes ongles dans sa chair épaisse et je ne ressens rien. Juste la masse molle, poilue de son ventre qui m'étouffe au rythme des coups, il se vautre sur moi. Et je tourne le visage de l'autre côté pour ne pas le voir, pour ne pas le sentir, son haleine. Ses poils me révulsent, ses gestes sont brutaux, il me cogne, il m'enfonce. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte et cela ne me réveille pas. Je regarde mon ventre pousser comme si cela arrivait à une autre. J'aurais pu continuer longtemps, ainsi les yeux clos. Une mort lente, par étouffement, aurait diagnostiqué les médecins. La vie s'est chargée de me réveiller. » Elle le reconnaîtra elle-même, comme on va le voir. C'est euh, la mort de son mari qui a sauvé Olympe de Gouges, qui est mort dans cette inondation ravageuse qu'a connue Montauban. Elle l'écrit à son fils. « Trente jours d'enfer et le fleuve est retourné dans son lit. » Quand je sors enfin de chez moi, j'ai sous les yeux l'insoutenable spectacle d'une ville opulente réduite à la famine. J'ai au milieu d'un décor lugubre et j'ai l'impression de ne pas toucher terre. Ils comptent leur mort, je ne ressens rien. Ma famille a perdu sa manufacture de draps, je suis ruinée. Et pas une once de tristesse ne vient amoindrir le soulagement que je ressens. Ton père a disparu cette nuit-là, le fleuve l'a pris. Personne ne l'a jamais revu. Je n'imaginais pas une seconde que ta petite bouche mouillée, avide, à qui je donnais le sein, pourrait un jour me reprocher de m'être sentie libérée à la disparition de mon mari. Mais si, mon fils, c'est la vérité, la mort de ton père m'a permis de vivre. C'est le début de la vie de l'âme de bouche, la vraie <rire> vie de l'âme de bouche. Oui, parce qu'elle monte à Paris, elle suit... Euh, « Aussi qu'en trois ans plus tard, lors d'une fête donnée chez ma mère, la chance se présente en la personne de Jacques Bietrix de Villard-de-Rosière. Je la saisis. Cet homme a un charme fou et ne semble pas insensible au mien. » Et elle découvre la capitale. Olympe de Gouges arrive à Paris. Et Olympe de Gouges, donc elle prend le nom d'Olympe de Gouges et elle décide qu'elle ne se remariera pas. Elle veut se faire un nom dans les lettres et commence une vie, euh, et commence la vie d'Olympe de Gouges. Jacques Biétrix de villars de rosière lui propose le mariage. Il a une position avantageuse à la cour. Il lui présente la marquise de Montesson, qui tient Salon, où elle va faire des rencontres fantastiques. Il était une sorte de prince charmant, elle aurait dû l'épouser. Et eh bien non, Et eh bien non, c'est Olympe de Gouges. Alors lui s'étonne, Jacques. Vous êtes à rebours de toutes les règles de bienséance, Olympe. Acceptez le mariage de conte de fées que je vous offre. Non, j'ai peur. Le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. Vous prenez plus facilement le risque de passer pour une courtisane que celui d'être ma femme. Ni courtisane, ni épouse. En revanche, je promets de n'aimer que vous si vous m'aidez. On refuse le droit à une femme de vivre seule aujourd'hui, à moins d'être veuve et de disposer d'une immense fortune personnelle. Mon loyer est de 500 livres par mois et mes ressources s'épuisent. Vous deviendriez par ce geste mon unique protecteur, mon amant chéri, mon homme, mais pas mon mari. Je veux être libre, libre, libre. On va lire l'extrait où elle va chercher euh, secours chez Madame de Montesson parce que elle a beaucoup de mal à monter sa pièce de théâtre, euh, Zarmor et Mirza. Olympe. Quelques mois plus tard, je suis fière. J'ai écrit ma première pièce. Mon sujet est révolutionnaire. Zarmor et Mirza, l'histoire de deux esclaves qui sont des héros. Hélas, le comité de lecture des comédiens du français ne veut pas entendre parler de moi. Je vais chercher secours auprès de Madame de Montesson. Madame de Montesson. Quoi « Quoi Olympe Un sujet de cette importance oh, Je vais demander au duc d'Orléans d'intervenir en votre faveur. Mais il faudrait être docile. Mon beau-fils est retort. » Donc, Olympe, elle impose à son petit bonhomme de jouer Zamor et Mirza euh, avec elle sur scène à Nantes. C'est un acte extrêmement courageux de la part d'Olympe de Gouge. C'est... Euh, Jouer cette pièce à Nantes, c'est un acte de résistance fantastique. Il faut bien se figurer à l'époque, Nantes ne vit que de l'esclavage. Nantes est une ville euh, richissime grâce à l'esclavage. C'est un port et, euh, et c'est tout, euh, toutes les, les denrées qui arrivent et tout. tout. Voilà, et on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais c'est comme ça. Bon, eh ben, va te laver la figure, mais ce soir sur scène, si ton visage n'est pas peint, le public de Nantes n'y comprendra rien. Je veux les mettre face à leur honte, je veux les émouvoir avec l'histoire de Zamor et Mirza. Tu as vu comme moi le déchargement d'un bateau négrier, tu as vu comme moi des hommes enchaînés deux par deux dans des tonneaux et que l'on roule hors du ventre du bateau. Des hommes qui ont entassé d'autres hommes comme une vulgaire marchandise et qu'ils ont marqué au fer rouge. Non mais tu comprends, Pierre Les gens sont fiers de leur ville, maman, de son activité, de sa nouvelle richesse. Oh Mon fils, je dois te l'avouer, j'ai eu peur à Nantes. Peur de t'en vouloir, peur de t'avoir perdu. Tu parlais de rendre leur état plus supportable aux esclaves. Je luttais de toutes mes forces pour faire interdire l'esclavage. Ma pièce était ma bataille. Hélas, nous avons connu le rejet et surtout les jets de tomates, pommes pourries et autres galanteries des bourgeois et marchands enrichis par ce triste négoce. Après la tournée, tu n'avais plus qu'une idée en tête, rejoindre l'armée, faire une carrière de militaire. Ah « Non seulement je n'ai pas su éveiller ta conscience, mais je t'avais dégoûté du théâtre. » Oh, les critiques aussi ont été féroces avec moi. Eh bien, j'ai décidé d'aller encore plus loin. J'ai écrit une pièce contre les lois terriblement injustes du mariage et je l'ai intitulée « La nécessité du divorce ».« Je choisis un acteur qui pourrait être le sosie de mon défunt mari. » À la différence qu'il n'a pas l'accent de Montauban. Que fais-tu ici, ma femme De quel droit es-tu sortie de chez moi Ici, on boit, on danse, ce n'est pas un lieu pour une épouse convenable. Tu m'abandonnes Tu m'emprisonnes La loi est de ton côté, mais un jour la loi changera et je me vengerai. Les femmes esclaves retrouveront leur liberté et les faux princes charmants démesurément grands deviendront minuscules. Ce sera mon tour de te menacer de ne plus voir ton fils. <rire> et avec quel argent et par quel miracle me survivras-tu Ce jour-là, je pourrai disposer de mes biens sans rien te demander. Adieu, je divorce. Rideau, triomphe « Les femmes m'acclament, la salle est debout, la nécessité du divorce est mon premier succès. » Cette fois-ci, j'ai trouvé mon sujet, les femmes. Et après, c'est la dernière mue d'Olympe de Gouges, qui est un personnage en, en progression et en évolution constante. Et là donc, elle va quitter sa peau de simple, enfin déjà auteur de théâtre engagé, mais ça ne lui suffit plus puisqu'ils ont pris la Bastille, puisque la Révolution française est en route et qu'elle est fondamentalement une républicaine, eh bien, elle va s'engager encore plus, elle devient une femme politique. Ça part avant tout, comme toujours chez elle, d'un choc émotionnel. Dans les rues, je vois les cadavres abandonnés, laisser les tripes à ciel ouvert, des hommes, des femmes, des enfants, des têtes plantées sur des pics. Ah, la monarchie expire dans un bain de sang. Les fanatiques ont pris les rênes. Vers quel enfer nous emmène-t-il Le théâtre ne me suffit plus. J'ai besoin d'agir sur la scène de la vraie vie. Je veux rassembler les femmes. Je veux les éveiller. Mon vrai combat est là. Je fonde mon premier club de femmes et l'invite à se réunir sur la place du Carrousel. D'où vient que je n'ai pas peur j'ai l'impression d'être née pour ce moment face à la foule. C'est encore plus fort que le théâtre. Je suis dans la vraie vie. Vive la politique. Mes sœurs, apprenons à lutter ensemble, coude à coude. Nous voulons les mêmes droits à l'éducation pour tous, filles et garçons, parce que sans instruction, il n'y a pas de liberté. Nous voulons pouvoir voter, être élus, nous engager dans la société politique. Nous refusons le mariage forcé, nous voulons le droit au divorce. Nous voulons pouvoir exercer librement le travail qui nous plaît. Nous demandons, nous réclamons, que dis-je, nous exigeons l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Elle va de soi, elle est dans l'ordre de la nature. Comment peuvent-ils déclarer l'universalité des droits de l'homme et laisser de côté la moitié du genre humain Attention, je n'appelle pas aux armes. Nous voulons tout obtenir par la voie démocratique. Allez, allez mes sœurs, tout à l'Assemblée Quand elle est dans sa prison, elle sait que son procès va être le lendemain, elle compte, elle qui s'est battue pour les femmes, être soutenue par les femmes. Malheureusement, elle était trop en avance sur son temps. Alors c'est le jour du procès. Enfin, c'est le jour de mon procès. J'entre en pleine lumière sous les lourdes voûtes de la salle de l'égalité. Robespierre est juché en haut du perchoir. Mes sœurs, vous êtes venues par centaines me soutenir. Ce jour est notre jour. Mon procès sera notre victoire. Silence, citoyenne. Regarde la vérité en face. Aucune de ces chiennes n'est venue te soutenir. « C'est vrai Où êtes-vous, mes sœurs Robespierre a raison. Où êtes-vous Des dizaines d'yeux me fixent. J'entends un brouhaha, un murmure dans les rangs. Qui êtes-vous, vilaines étrangères Que me voulez-vous »« Qu'importe, je suis au milieu de la reine. Allez-y, plantez-les, vos banderilles. Je veux vous faire rougir, je veux dire ma vérité. »« Citoyenne Marie-Olympe de Gouges, veuve Aubry, es-tu l'auteur d'écrits tentant à l'établissement d'un pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple Comment oses-tu, Robespierre Tu es ridicule. Connais-tu le tiers de mes écrits en faveur de la libération du peuple J'ai toujours eu à cœur de guérir les profondes blessures de la France, mais je refuse la violence. Es-tu l'auteur de l'affiche Les Trois Urnes Oui, oui, j'ai appelé à des élections. Je voulais simplement éviter qu'une tyrannie en remplace une autre. Pourquoi mon avocat n'est-il toujours pas là Tu as suffisamment d'esprit pour te défendre seul. Ce procès est une farce, un piège. Et mon fils, pourquoi mon fils n'est-il pas là Où est mon fils Tu es une proche amie du duc d'Orléans, n'est-ce pas Une femme dans le public. Ça pute, oui elle s'est même fait ses gardes, mon mari peut vous le dire, et Jacques de Biétrix, toute la cour qui est passée entre ses cuisses. <rire> Demandez-lui. Oui, femme, j'ai disposé de mon corps, et alors, ça ne fait pas de moi une putain Nature, combien sont misérables ceux qui méconnaissent tes salutaires jouissances. Tais-toi, non, je ne me tairai pas. Je vous vois toutes massées dans les gradins, le pouce en bas, prête à huer. Femme, vous voulez ma mort. Femme, vous m'avez abandonnée. Ouvrez vos yeux, réveillez-vous. Mais quand cesserez-vous donc d'être aveugle Quels avantages tirez-vous de la révolution Emmenez-la. C'est donc la dernière lettre d'Olin de à son fils. Elle sait qu'elle va mourir au petit matin. « Mourir ne me fait plus peur. Ma vraie vie est ailleurs. Dans ces pages que tu liras un jour, mon fils, sigis la meilleure partie de moi, la seule vivante. Prends-en soin et ne t'inquiète plus de ce qu'il m'adviendra. Mon ange, je ne laisserai qu'une enveloppe vide à mes juges, l'enveloppe pleine voyage vers toi, vers l'Angleterre. Quand j'entendrai mon nom, j'irai sans faiblir à la guillotine. » Ha Olympe de Gouges, c'est moi. Je me suis enfantée à moi-même. Ce nom, j'ai voulu le porter haut, qu'ils le connaissent, qu'ils le respecte. J'ai scintillé au ciel noir d'une époque. Je brillerai longtemps, je l'ai hanté, je vous éclairerai. Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. Adieu, mon fils, je meurs. Le matin du 3 novembre 1793, ta mère, Olympe de Gouges. Alors, c'était important de rendre hommage à Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, c'est le féminisme qui est avant tout un humanisme. Olympe de Gouges, c'est cette phrase d'elle que j'adore, « Toute femme naît et demeure libre et égale à l'homme en droit ». Le Olympe de Gouche est morte, en guillotinée en 1793, et il a fallu attendre 1946 pour que les femmes aient le droit de vote et pour que la Constitution française pose le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. 1965 pour qu'en France, une femme mariée puisse gérer ses propres biens et exercer une profession sans l'autorisation du mari. Mais aujourd'hui, je trouve merveilleux que la mairie d'ici Les Moulineaux et choisit de baptiser une de ses allées Allée Olympe de Gouges. Nous sommes en 2021, on n'a jamais autant parlé d'Olympe de Gouges, on ne lui a jamais autant rendu hommage, il y a encore beaucoup à faire, mais voilà, on est sur la bonne voie. Merci à vous, merci.
1: Merci beaucoup pour bah, ces merci. extraits, merci pour tout. Ah, merci à vous, c'était une joie. <rire> merci. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode des Rencontres littéraires d'ici. Ici,
0: podcast, les rencontres littéraires d'ici.